0: 2020年、北海道で一人の少年が失踪しました。遭難するはずがない山と呼ばれた活火山で、姉二人と一緒に来ていたのにもかかわらず、突然と姿を消してしまうのです。詳細を見ていきましょう。後に、不可解な失踪を遂げることとなる佐藤翔さんは、高校1年生の15歳でした。彼は、北海道の函館市に家族と住んでいたそうです。そして翔さんが失踪することとなる2020年、新型のウイルスが世界的に流行しており、高校も休校になっていたのです。彼には姉が二人いたのですが、休校中の気分転換になればと、一つの予定を立てました。それは、函館市の東部に位置する江山に行こうというものです。江山は、標高618メートルの活火山であり、北海道の百名山に選定されています。翔さんは、この山に登ったことはなく、初めてのことだったそうです。そうして2020年5月15日、姉が運転する車で目的地である a 山に向かいました。当日、a 山の周辺の天気は晴れていたそうです。そして a 山の登山口である標高300メートルまでは車で行き、加工原駐車場に車を止め、姉二人と共に頂上に向かいました。翔さんと姉二人が登山を開始したのは午前8時頃のことだったといいます。山頂までの登山道は、大人の足でも約1時間で到達できるそうで、気軽にチャレンジが可能な場所なのです。それでいて、エさんは、目の前に立ち上がる雰囲気や、荒々しい溶岩が広がっており、周辺には草程度の植物しかないため見通しもよく、異次元の世界を体験させてくれると言います。ウさんが、気軽にチャレンジできるという噂を知っていたのかわかりませんが、ジャンパーやズボン、スニーカーという軽装で登山を開始したのです。また、水や食料、所持金なども持ち合わせていなかったと言います。さらに翔さんは、普段から携帯電話を持っていなかったそうです。彼が、もともと携帯を持っていなかったのか、外出時に持ち歩こうとしなかったのかは不明ですが、もともと A さんは、わずかな範囲を除いて、電波が届かず、ほとんど圏外になってしまうと言います。そんな中、翔さんは、姉二人と登山をしていたわけですが、登山道は、比較的整備されており、問題なく山頂に向かって足を運んでいました。とはいえ、足元には大きな石が転がっており、滑りやすい砂で覆われている場所もあったといいます。そして登山を開始して1時間半が経った午前9時半頃、無事に3人は山頂に到着することができました。頂上では姉が翔さんの姿を記念撮影しています。この時姉たちは翔さんが余裕そうな表情をしていたと証言していました。その後3人は計算することにしたのですが、ここで翔さんが姉2人に次のように告げたそうです。先に降りる。このように告げ、翔さんは一人で歩き始めたのです。彼は姉二人よりも十二三歩ほど先を歩いていたそうなのですが、姉たちは翔さんの姿を確認していました。しかし、下り始めてから一二分後、最初のカーブに差し掛かったところで、姿が見えなくなったと言います。ただ、姉たちは翔さんが先に駐車場に戻っているのだろうと思い、そのまま下山を続けました。そして午前十一時頃、姉二人が駐車場に到着しています。ただ、そこで姉たちは、一つの違和感を覚えるのです。というのも、先に降りていたはずの翔さんの姿が、どこにもないのです。一体どこにいるのだろうと姉二人は、翔さんを探し回ります。しかし、どこにも彼の姿がないのです。姉たちは、九時間ほど付近を探して回りましたが、彼を発見することができず、その代わり、近くにある旅館の明かりを見つけました。そして姉たちは、旅館の人に対し、弟が、行方不明になったことを話しています。この時に旅館の人がただ事とではないと思い、警察に話したのを片づめると、まだ通報は入れていなかったらしく、旅館の人に促される形で通報を入れたのです。時刻は午後8時頃になっており、辺りは暗闇に包まれていました。すでに日も暮れていたため、その日の捜索は断念して、翌日から捜索が行われることになったのです。そして翌日の5月16日午前4時半から消防や警察50人以上で翔さんの捜索が開始されています。しかし、この日は霧がとても濃いことから捜索は難航してしまったのです。その後、警察犬や自衛隊が出動したり、ヘリコプターを飛ばして上空からも捜索が行われましたが、彼の姿を発見することはできず、約10日間で540人を動員しています。また、山のふもとや、ダムの周辺などにも範囲を広げて探し回りましたが、彼の行方をつかむことはできませんでした。さらに、翔さんの失踪を聞いて駆けつけた登山愛好家たちが、捜索に参加しています。その中で、何十回も、絵山に登ったことのある登山愛好家の一人は、気軽にチャレンジできる一方で、大きな穴があったり、強風で吹き飛ばされるなど、身の危険を感じることもあったそうなのです。もちろん登山道は整備されている場所が多いのですが、一歩踏み外すと滑落する危険性もあるというのです。とはいえ、仮に翔さんが足を踏み外して滑落してしまったのであれば、連日の捜索で発見されてもおかしくないと言います。なぜなら、餌は木々が少なく、植物は草程度で、岩肌が剥き出しになっている場所が多いため、とても見晴らしがいいところだからです。つまり、滑落してしまい、怪我を負って、その場所から動けないでいるのであれば、木々が生い茂る森などに比べて、上空などからも見つけやすいので渡されました。しかし、翔さんが登山道を間違えて進んでしまったなら、別の話になってしまいます。というのも、翔さんと姉二人が登山を開始したのは、西側にある加工原駐車場なのですが、実は A さんの登山道から東側には、同じような駐車場があるそうなのです。ここはホテルの駐車場なのですが、万が一、翔さんが駐車場の場所を勘違いして東側を目指して降りていったのなら、そこは木々が生い茂っているため、滑落した場合、捜索は難航してしまうというのです。しかも、東側のエリアは急斜面になっているところが多く、警察の捜索も手薄になっていたエリアでした。そこで集まった登山愛好家たちは、東側のエリアを中心に捜索を行ったのです。しかし、その捜索で、翔さんの手がかりを見つけることはできませんでした。ここで、佐藤翔さんの特徴を今一度確認していきます。彼は、高校1年生の15歳で、身長は175センチくらい、体型は痩せ型で、黒の唾付きの帽子、黒のジャンバーとズボン、白のスニーカー、黒縁の四角の形をしたメガネをしていました。箱館中央署はこれまで、延べ約700人を動員し、捜索を行っていますが、未だに彼は見つかっていません。一体翔さんはどこに行ってしまったのか、ここからは本件について考察していきます。まず、翔さんの家族によると、彼が家出をするような様子はなかったと証言していました。このことを言い換えると、翔さんが悩みを抱えていた可能性は低く、自発的な失踪という線は薄いと感じます。とはいえ15歳の少年のため家族に言えないような悩みを抱えていたとも考えられるのですがもしも自発的な失踪を考えていた場合わざわざ姉と一緒に登山に行った先で失踪しようと思うのか疑問にも感じるのです自発的な失踪ではないとすれば何者かによる連れ去りの線も考えられますただ当日は緊急事態宣言の最なかであり北海道にもこの宣言が発令されていましたそのためか、登山客は、翔さんたちの他に一人しかいなかったそうで、警察は何者かに連れ去られた可能性は低いと見ているようです。しかし、登山道ではなく駐車場であれば、無理にでも車に引き込むこともできるかもしれません。その場合は、最初から彼を狙っていたというよりも、突発的に連れ去ったと考えられますが、計画性もなく身長175センチの少年をいきなり連れ去ろうとするものなのでしょうか。個人的には自発的な失踪や連れ去りという線よりも事故にあった可能性が高いと感じます。餌は見晴らしが良く登山道も整備されているのですが、クラックと呼ばれる場所に落ちてしまった可能性もあるというのです。クラックとは山において裂け目や割れ目という意味なのですが、通常クラックは人間の体が入らない程度の幅だそうです。ただ、登山外効果が、証言するように、落とし穴のように大きなクラックがあり、たまたまそこに落ちてしまった可能性も否定できません。しかし、そんな大きな穴は、そこら中にあるわけではないため、万が一翔さんが、クラックに落ちた場合、逆に捜索で見つけやすいのではとも感じます。他の可能性として考えられるのは、下山中に滑落してしまった翔さんが意識を失い、目が覚めた時には周りが霧に包まれていて周囲の方向が全くわからなくなってしまったというものです。絵さんは見晴らしがいいとはいえ霧が出ると視界が奪われてしまうため駐車場とは全く別の方向に進んでしまい山の中に迷い込んだとも考えられます。しかも彼は携帯電話を持ち合わせておらず連絡の手段が全くないのです。失踪の翌日に警察がエサンを探していましたが、もしかするとこの時には遠くの方まで移動していたのかもしれません。また、恐ろしいことにエサン周辺は熊も出るというのです。ウさんの姉に対し警察への連絡を助言した旅館の人は登山していた上の方に熊は出ないと話しており、日中は熊は活動しないとも証言しています。しかし、絵山の麓や周辺の山であれば、クマが出没してしまうのは事実であり、函館市のホームページにも、クマに対する注意を促す文言が掲載されているのです。実際、捜索隊の中には、猟銃を持ちながら歩く猟師らしき人物の姿もありました。このことから、翔さんがクマに襲われた可能性も否定できません。そして本件では、なぜ翔さんは一人で先に山を降りたのか、疑問視する声が上がっています。彼がこのような行動をとった真意はわかりませんが、ネット上では様々な憶測が流れていました。ただ単に一人で山を歩きたかったのではという声や、姉二人と喧嘩をして一人になりたかったのではという意見も上がっています。また、下山道を一人で降りた先で岩肌などに隠れて後から降りてきた姉たちを驚かせようと先に降りていったのではないかと予測する人もいました。いずれにしても、翔さんが、突然と姿を消してしまったことには変わりなく、真相を紐解くことは難しいとされています。一人の少年が、標高618メートルの活火山で、失踪した本事件。翔さんの父親は、メディアの取材に対し、息子が、餌山に来たのは初めてなので、遠くに行っていないはず。早く見つかってほしい、ただそれだけです、と語っています。佐藤翔さんが、無事にご家族と再会できることを祈るばかりです。